0: da Moura do B. É, primeiro, obrigado pela participação de vocês. A ideia da gente ter utilizado aqui a plataforma Zoom é para levar o nosso management team mais próximo do mercado, mais próximo dos nossos investidores e também tentar deixar a apresentação de uma forma um pouco mais interativa. É, falando da dinâmica da apresentação, a gente vai ter o nosso CEO, Diego Vilar, e o nosso CFO e R. Marcelo do B. Ao final, a gente vai iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu peço, por favor, quem quiser direcionar sua pergunta, clica lá no ícone Q&A na parte inferior da tela, registra a sua pergunta que ao final da apresentação a gente vai passar uma a uma. É, bom, antes de passar a palavra para o Diego Vilar, eu vou aqui só registrar que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webcast envolvem riscos, incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa. Vilar, por favor, pode prosseguir.
1: Vou começar com um bom dia, agradecendo a vocês pela participação na no, no nosso release de resultado referente ao terceiro trimestre do ano 2020. Eu trago aqui para vocês como destaque a companhia teve um lucro líquido total de 15 milhões no terceiro trimestre de 2020, 325 milhões de vendas e adesões brutas contratadas nesse mesmo período. Isso representa um crescimento de quase 219% em relação ao segundo trimestre do, do, do mesmo ano. Isso é importante destacar, a companhia não teve lançamentos no primeiro trimestre e no segundo trimestre desse ano. A gente retorna o lançamento conforme a economia foi atingindo ou melhorando após aquele período maior, de restrição social e no caso da região da gente, diversas obras paralisadas estão de vendas fechadas. A gente sofreu, principalmente no Ceará e em Pernambuco, definitivamente um lockdown. Então, já ali em julho a gente percebe uma retomada da procura por la compra de novos apartamentos. Então a gente acabou tendo um terceiro trimestre muito bom de vendas, mas não só de lançamentos, como também de estoque. Essa venda de estoque associada aos lançamentos proporcionou um lucro bruto ajustado de 64 milhões trazendo uma margem bruta ajustada de 32,2%. Também nesse período, conforme a gente foi percebendo uma maior demanda por imóveis, a gente tinha suspendido anteriormente o nosso plano de lançamento, então nós voltamos iniciamos com o lançamento em Recife, depois dois outros projetos na cidade de Fortaleza e depois voltamos a Recife lançando o quarto e último projeto do terceiro trimestre. A soma desses quatro projetos totalizam 275 milhões em VGV bruto. Importante destacar que as vendas de estoque, elas proporcionaram, junto com, obviamente, toda a operação da companhia, 65 milhões de geração de caixas apenas nesse terceiro trimestre. Sempre focamos na redução da nossa dívida, então isso traz um patamar de 5,6% de dívida líquida sobre patrimônio líquido. Hoje, a Moro do B é outra empresa completamente diferente em termos de estrutura de capital do que aquela há um ano atrás. Então, a gente tem um endividamento muito baixo, e também uma dívida líquida sobre o nosso patrimônio com um patamar bem abaixo. Seguindo adiante, eu destaco aqui o retorno dos nossos lançamentos, como eu disse anteriormente, nós tínhamos suspendido os lançamentos durante o período da pandemia, no, quarto, no terceiro TRI a gente volta, no quarto TRI a gente vem com lançamentos maiores, e esses lançamentos trouxeram um VSO de 56%, especificamente dos quatro projetos que nós lançamos. E aí, conforme a demanda vem reagindo bem, Vemos, vemos, a gente vem tendo meses e meses de vendas melhores que os anteriores, decidimos lançar quase meio bilhão de reais no quarto trimestre em seis projetos, 494 milhões em VGV bruto, fechando o um ano com um total de 769 milhões de reais. Se vocês anualizarem, considerando que no primeiro e no segundo trimestre nós tivemos lançamentos um lançamento, é um número muito próximo daquilo que a gente tinha prometido para mais adiante na companhia. Tá? Como estratégia de vendas, a gente aprofundou e avançou bastante no nosso projeto de longo prazo, chamado Digital 60, onde o cliente terá a experiência dele dentro da empresa em 60% do ambiente virtual. tá? Não só na prospecção, como na comercialização, mas no pós-venda também, na entrega do projeto e no seu relacionamento durante a fase de assistência técnica ou qualquer outra demanda. Esse é um projeto que começa com a nossa nova marca, a reformulação dos nossos ambientes físicos e interativos. A nossa loja virtual a partir do primeiro trimestre do ano que vem vai estar no online, vai ser uma loja completamente reformulada. E aqui a gente traz até a imagem da MD Vendas lá em Salvador, é um modelo de espaço de vendas mais compacto, mais eficiente, mais interativo e mais confortável para os nossos clientes. Somos se a isso, também eu trago como destaque algumas iniciativas de governança que a gente vem aprofundando, o aperfeiçoamento e a revisão do nosso Código de Ética e Conduta e também um projeto de desenvolvimento e capacitação do top management da companhia. Tá? E até eu estou envolvido nesse processo, é uma empresa que vem fazendo um desenvolvimento e capacitação das nossas lideranças com o objetivo que a gente tenha mais integração, mais eficiência e possa gerar mais valor nas nossas decisões dentro da companhia. Seguindo adiante, no nosso próximo slide, eu trago como destaque os lançamentos do terceiro trimestre do ano de 2020, a gente já falou isso algumas vezes para vocês, começamos pelo Rooftop, que está 100% comercializado, o Parque Rio Branco, na cidade de Fortaleza, com 25% comercializado. famoso favor, Nós tivemos 29 milhões de VGV líquido lançado no FITOP e 50 milhões no Parque Rio Branco. Na sequência, nós viemos com o Mimi monte na cidade do Recife, 100% aderido. A gente fala aderido porque ele foi em regime de condomínio fechado. 92 milhões de VGV líquido. E, por último, aqui o Mitchell de Ota, no bairro nobre de Fortaleza, 15% vendido, cada um seguindo a sua curva de comercialização. Então, são 275 milhões de VGV bruto, 221 milhões de VGV líquido. O bom desempenho da venda de estoque e desses lançamentos fez a Moura do B colocar como plano de lançamento seis projetos agora para o quarto trimestre. Lançamos aqui na, no litoral sul de Pernambuco, próximo a Porto de Galinhas, na Praia do cupe o Beach Class Summer Residence, esse que vocês estão vendo no canto superior da tela. 100% reservado, né? ele teve mais de duas vezes demandas para o número de unidades. Agora, no mês de novembro, a gente está convertendo isso em adesões ao projeto em regime de condomínio. Seguimos também, é, lançando de hoje até o final do ano, em Salvador, o Orquidário, canto inferior esquerdo, um projeto de 80 milhões de VGV líquido. Depois teremos o Mirante Martins de Sá, no bairro do Ouro, também em Salvador, 72 milhões de VGV. O Olhar Caminho das Árvores, também em Salvador, no bairro do Caminho das Árvores, 75 milhões. O Artis, em Fortaleza, com 76 milhões. E, por último, Reserva do Parque, aqui na cidade do Recife, com 44 milhões. Isso dá os 494 milhões de VGV bruto ou 433 milhões de VGV líquido, onde a gente vai fechar com quase 770 milhões de VGV lançados. Próximo slide. A gente aqui procura destacar para vocês a, o histórico de lançamento da companhia, mostrando a retomada da empresa, tá? a gente teve patamar próximo a esse de 770 milhões apenas ali entre 2014 e 2015, mas óbvio que nesses outros anos a gente lançou trimestre a trimestre, a gente veio com um plano de lançamento que não tinha uma pandemia no meio do projeto. Se vocês analisassem esse dado, você vê que a gente está muito próximo do pico que a companhia já teve, que também é o que nós tínhamos dito como potencial para a empresa no futuro. Reforçando aqui a força da marca na região, o share que ela tem, a baixa concorrência que a gente hoje tem encontrado nas nossas praças e também o nosso compromisso em buscar o que foi prometido, tá bom? Pode passar. Falar um pouquinho do ISD, a gente reforça a nossa preocupação com a governança e transformação dos nossos negócios, por isso a gente resolveu reformular e aperfeiçoar, já está vigente o nosso código de ética e conduta. Além disso, treinando nossos colaboradores e tendo nossas áreas de suporte ao conselho, fiscalizando e acompanhando... Compromisso de cada um deles. A isso também eu trago aqui embaixo a nossa responsabilidade social, que é muito importante. A companhia lançou aqui na zona norte da cidade no ano passado um projeto que, próximo a ele, tem uma área degradada. A gente se comprometeu e iniciou um projeto chamado Projeto Vila Esperança, onde a gente faz uma gentileza urbana, digamos assim, melhorando a qualidade de uma comunidade carente relativamente próximo, tá? Então a gente traz parque, área de lazer área de desenvolvimento, para que as crianças possam ter um ambiente melhor é, no seu entorno. Também a isso eu trago o nosso compromisso de sustentabilidade, a Moura do B tem três certificações ISO, né, a ISO 9001, 14001 e a de 18 além do selo A, do PBQPH nível A. Então, esses são os três pilares que a gente traz do ESD aqui dentro da empresa, para esse momento alinhado com o que nós temos de melhores práticas. No trimestre anterior eu falei um pouco do projeto Mansão Baiano, o único projeto residencial do no Nordeste, com certificação aqua, no mais alto nível. Ele já está hoje sendo operado, funcionando também certificado na operação. Pode passar adiante? Vamos para aqui para os dados operacionais. né? Vendas, fechamos o trimestre com 325 milhões de vendas e adesões contratadas brutas. Isso significa 218%, aproximadamente 219% de crescimento em relação ao segundo trimestre desse ano e 273,6% de crescimento quando comparado o mesmo período do ano passado. Tá? Quando a gente compara os nove meses acumulados do ano, a gente ainda está é, um pouco abaixo, 505 milhões, quando 505 milhões contra 572, quando comparamos com o trimestre anterior, mas, obviamente, vale ressaltar aqui o que todos vivemos, é, 60 e poucos dias de canteiros de obras paralisados, estando fechados, em um lockdown, em dois grandes, duas grandes capitais importantes para a gente, que foram Fortaleza e Recife. Então a gente com certeza vai passar isso no efeito do ano, quando a gente fizer os lançamentos e seguir com a curva de vendas que a gente tem performando na, no quarto trimestre. Pode passar adiante. Aqui é a composição dos 325 milhões abertos em vendas, 162 milhões foram vendas de produtos de incorporação, 122 milhões foram, vendas, foram adesões de projetos de regime de condomínio fechado e 21 milhões foram vendas que a gente chama de venda fechada, são vendas num fluxo de pagamento diferente daquele condomínio, com um ganho de preço dentro do próprio modelo de negócio chamado condomínio. Isso fecha 305 milhões em vendas brutas quando você considera a participação da Gura do B. A gente tem dois projetos em parcerias com a MRV. Quando a gente tira o distrato corrente e a gente dá visibilidade, só lembrando que a gente sempre fala do distrato do legado, que é o anterior ao ano 2020, e o distrato do ano. Então foram 27 milhões no terceiro trimestre de distrato corrente, e nós explicamos muito a vocês no trimestre anterior sobre o provisionamento dos extratos e aqui eu trago a execução já deles, né? 62 milhões foram distratos do legado que nós operacionalizamos nesse terceiro trimestre, estamos trabalhando para tentar finalizar no quarto trimestre, isso não traz impacto nenhum na contabilidade, é apenas a operacionalização daquilo que já tinha sido provisionado. Então, 278 milhões foram as vendas e adesões líquidas ajustadas, só apenas o distrato corrente e 216 milhões as vendas e adesões de líquidas pós esse distrato provisionado do legado. Isso a gente traz abaixo a performance do distrato, ela cai para 8,7% no trimestre de 2020, né? bem abaixo dos trimestres anteriores e dos anos anteriores, quando você analisa apenas o distrato corrente. Tá? É importante destacar porque é um patamar baixo do que a gente performou nos últimos quatro anos. 11,3% é o acumulado dos nove meses do ano de 2020. Tá bom? Pode passar, Diego. Destacando aqui o que a gente já falou anteriormente, a rampagem que a gente tem positiva do VSO. Na primeira linha, marrom mais escura, é o VSO do trimestre. A linha de laranja de baixo, a gente traz o destaque do VSO do acumulado dos últimos 12 meses. Então, 52% foi o VSO do trimestre que nós tivemos a, desculpe, do, a, a, anualizado dos 12 meses. E 27,9% o do trimestre especificamente. Então, em ambos os dois análises, a gente tem uma melhoria quando comparado com o trimestre anterior. Quando a gente faz com o líquido ajustado, né, com o extrato que a gente vem performando, são 43,9% nos últimos 12 meses, 25,5% apenas no trimestre. Tá? Isso são 27,9% do VSO bruto no terceiro trimestre, 25,5% VSO líquido ajustado também no terceiro tri. E 55,6% o VSO apenas 12 lançamentos. Tá? Mostrando que os lançamentos estão vindo com uma velocidade de vendas muito maior até dos estoques que nós temos de prateleira. Pode passar, Diogo? Aqui a gente traz a abertura dos nossos estoques. Começamos o trimestre com quase 870 milhões de estoque de prateleira. Lançamos, ou seja, acrescentamos a esses estoques 221 milhões. Vendemos 305, isso aqui é tudo participação Moura do B. Tivemos distratos entre o corrente e o legado, 62 milhões de legado, 27 do corrente. Uma correção de tabela de 7 milhões, fechamos o trimestre com 881 milhões em é, estoque. Por isso que a gente segue lançando, né se vocês olharem o que nós vamos acumular de venda no ano, isso não vai dar para, olhando para o ano que vem, um ano de estoque de prateleira para a companhia. São 500, agora o mais importante destacar que são 576 milhões de estoque desonerados. Né? Aquilo que a gente, o recurso utilizado e os Proceeds na nossa oferta nos fez desonerar a maior parte dos nossos ativos, o que tem provocado a nossa geração de caixa positiva. Dando abertura, por tipo de estoque, né? a gente tem 568 milhões ou 65% em incorporação, 20% ou 178 milhões em modelo de condomínio e 134 milhões ou 15% em vendas fechadas, tá? Por região, a, o grosso está concentrado em Pernambuco, né? 41% ou 359 milhões, 36% na Bahia, ou 319 milhões. E aí a gente vem diminuindo, obviamente, entre o Ceará e o Rio Grande do Norte e Alagoas: 17%, 5% e 1%. Aí é o Rio Grande do Norte, quando a gente tem muito pouco estoque, e a gente já no ano que vem volta a lançar lá. Estoque por segmento, o grosso do nosso estoque pronto que representam 330 milhões, estão nos três empresariais, né? os dois ITCs e o quartier, que a gente vem, segue comercializando. 131 milhões ou 40% estão concentrados nesses três projetos. Os mesmos 131 milhões e quase 40% em imóveis de é, alto padrão, médio padrão 19% e na linha Bitclass apenas 6 milhões ou 2%. Por região, naturalmente a concentração maior está aqui no Ceará, Bahia e Pernambuco, e numa quantidade bem menor entre o Rio Grande do Norte e Alagoas, tá bom? Pode seguir adiante, Diogo? Aqui a gente traz uma abertura do Land Bank, quando a gente olha para frente, nos dá conforto em seguir lançando e acreditando na assertividade do no nosso plano de negócio, nós temos 3,8 bilhões em potencial de VGV de lançamento de Land Bank contratado, são 32 terrenos, acrescentamos mais dois nesse trimestre, um na Bahia, outro em Pernambuco, 74% estão concentrados aqui na, no estado de Pernambuco, que representam 2,8 bilhões, e assim segue Bahia, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. Como estratégia de negócio, a gente vem fortalecendo e tentando crescer o nosso land aqui em Salvador, uma praça que está bem um pouco desabastecida e que a concorrência é menor ainda. Então a gente vem lançando agora no quarto trimestre com mais força, são três grandes projetos, e assim vamos seguir para os próximos anos. Tá? É... Falar um pouquinho de obras em andamento, nós temos atualmente 22 canteiros de obra que representam 3.728 unidades, são 308 mil metros quadrados construídos simultaneamente e se você tentar transformar isso em VGV de lançamento, são 1.9 bi de produtos, parte disso vendido, parte disso por vender, como detalhado anteriormente em termos de estoque. 15% ou 68% são obras em condomínio, 7% ou 32% são obras em incorporação. Quando a gente divide, são três praças, Pernambuco é a que concentra o maior número de canteiros, 16, depois vem o Ceará com quatro canteiros e, por último, a Bahia com mais dois projetos. É por isso que a gente acabou até sentindo mais em termos de vendas e de receita no segundo trimestre, porque as duas praças que a gente tem o um maior volume de obras foram aquelas que tiveram mais de 60 dias de canteiros de obras 100% paralisados. Tá? Mas hoje já estamos com todos eles funcionando e andando ao mais rápido do que for possível do ponto de vista de engenharia. Pode passar adiante. Agora eu passo minha palavra aqui
2: para o Marcelo, ele vai falar um pouco dos dados financeiros de volta que é com vocês. Obrigado, Diego. É, bom dia, pessoal. É, vou falar agora da sessão da parte financeira. É, começando pela receita, nossa receita líquida atingiu 198 milhões no, no terceiro trimestre de 2020. É, dos quais 217 milhões foram receita bruta e deduções de incorporação e condomínio 16 e 3 milhões, respectivamente. Essa receita se quebrou em 28% condomínio fechado, que foi impulsionado aí nesse trimestre pelo reconhecimento do que a gente chama é, vulgarmente como torda, né? mas é o FII de comercialização de terrenos do empreendimento Mimila Monte é, e das taxas de adesão além das, das vendas de condomínio naturais. Tá? E da parte de incorporação, tivemos uma alta representativa na venda de estoques, né? o, que, o que sustentou essa receita líquida. Ainda não temos ainda o POC andando muito forte, por conta da volta dos lançamentos, voltamos a lançar nesse trimestre e continuaremos no quarto TRI, como o Diego colocou, e isso deve começar a ocorrer a partir de meados do ano que vem, o POC acelerando na parte de incorporação. Então, por, por hora, as vendas dos estoques, que estão muito saudáveis e continuarão sendo assim por alguns trimestres, sustentando nossa receita. Na parte de baixo do slide é a, é a representatividade do crescimento, né? quando a gente olha para 2019, os nove meses de 2019, a gente já tem uma alta de 4% comparado com 2019, hoje 323 milhões versus os 311 milhões de 2019 e, e comparadamente ao primeiro ao segundo trimestre de 2019 e 20 crescemos 241% e 342% em relação ao ano passado. Seguindo, nosso lucro bruto em consequência disso foi 64 milhões no terceiro tri é de 2020, uma alta também representativa em relação ao segundo tri de 200% mais 200% e 44% em relação ao terceiro tri do ano passado. Então, ficamos um pouco abaixo do ano passado é, com relação ao lucro bruto. O ano passado a gente teve um empreendimento muito grande lançado na Bahia, que gerou é, uma torna alta, que acabou influenciando esse lucro, é, mas estamos no caminho aí para buscar esse número a, ao longo do ano. É, o lucro bruto por tipo, a abertura dele foi 34 milhões na incorporação, com a margem de 23,5% e 30 milhões no condomínio fechado, com a margem de 54,5%. Essas margens, a gente está bastante confortável com, ela, é, é, com elas, a gente olha para a incorporação, e, e ainda como temos bastante estoque pronto, e esse estoque vai, vai acontecer o run-off dele ao longo do, dos próximos trimestres, eles passam realmente com, com a margem aí de 15% a 20%, né? e, a, e a incorporação nova, o POC dessas incorporações novas, passa com margens... De 30 por cento, né? Então a partir de 30 por cento, então isso compõe essa margem que vai ser crescente ao longo do tempo à medida que a gente volta a lançar na incorporação. E a margem do condomínio fechado é essa, ela é essa margem quando a gente tem lançamentos, porque a torna é, e, e as lesões elas entram, os FIIs entram com muito, com muito pouco custo associado, né? A gente tem as taxas de, de gestão de obra também ao longo do tempo. É, compondo então uma margem total de 32% ajustada apenas pelo custo alocado custo financeiro alocado no é, lucro bruto podemos passar é, com relação às despesas administrativas e comerciais né, é, proporcionalmente à receita tivemos uma queda expressiva que é onde a gente acredita que, que a empresa deve se comportar a gente acredita aí na num percentual de receita líquida na faixa de no máximo 7% ao longo do tempo, né do normalizado. Nesse trimestre a gente atingiu essa marca expressiva aí de 5,8% de receita líquida, com 11 milhões de DNA. tá No acumulado do ano a gente está com 8,9%, então é, é trabalhar para essa receita continuar, nesse patamar que está, o, o, o lado do DNA, ele está bastante controlado, a gente tem a gente entende aqui que a empresa é bastante é, é lean né, nesse sentido. Então, e não tem a tendência de alta, é uma é apenas para readequação da nossa estrutura corporativa, nada é, de grandes expansões. Em relação à despesa comercial, ela vai em função da, da venda, né? E mesmo assim a gente conseguiu também uma, uma redução nesse percentual é, para 4,5%, é, no normalizado deveria andar aí por volta de 6, 7% ao longo do tempo, a gente está com um acumulado de 28 milhões do ano, 5,6% das vendas. EBITDA ajustada. Atingimos o um EBITDA no trimestre de 31 milhões, a né, maior marca aí é, nos últimos cinco seis trimestres. Né, um resultado extremamente positivo, uma margem de EBITDA de praticamente 16%. É, e e a, a tendência é a gente continuar nesses patamares, né, a se manter o nível de demanda que a gente vem encontrando na região e os lançamentos que a gente vem fazendo. Vamos ver. Resultado financeiro. Acho que aqui é outro highlight positivo né, da nossa da nossa tese de investimento como um todo. Né? Essa É uma empresa que teve uma estrutura de capital é, com, com elevada participação de endividamento. Isso foi é, drasticamente reduzido e o reflexo está aqui mostrado, né, 81% de redução é, das despesas financeiras dos nove meses de 2020, né, 26 milhões contra 134 milhões do mesmo período do ano passado. Essa inversão que houve do segundo para o terceiro tri, né, de 4 para menos 6, é muito por conta de, a gente teve três entregas no trimestre de empreendimentos de incorporação que ficaram prontos, e é quando você tem, eles ainda tem estoque, você ainda tem custo financeiro alocado a eles, esse custo sai da linha de alocação da margem bruta, né, que é onde a gente chama de margem ajustada, para a linha de despesa financeira diretamente, né, após o abitso. Então, por isso é, essa despesa financeira foi alocada ali para baixo. Seguindo o lucro líquido, então aqui em consequência de tudo isso, né, a gente tem aqui a satisfação de anunciar o retorno ao território positivo da companhia, né, com 15 milhões de lucro lucro líquido é total um pouquinho mais de 13 para excluindo participações minoritárias ali em projetos e depois de vários trimestres aí né, no território negativo, a companhia agora entende é, que vai entrando num novo momento é, os obviamente os lançamentos são parte importantíssima disso e, e a gente tem visto, olhando muito cuidadosamente os novos lançamentos e esse, esses praticamente 500 milhões de reais que estão entrando no mercado, a gente vai falar depois, se tiverem perguntas, um pouco deles. É, e tem, vão suportar a nossa tese aí para frente para a gente manter esse território positivo. E caixa líquido e endividamento. Né, a parte de cima do slide a gente mostra a dívida líquida, como ela se comportou. Né, então, a gente, aqui quem acompanha a gente já sabe a questão da dívida pré-IPO, né, pós-IPO, a gente baixou ali de 1.142, 1 milhão milhões né, para 111 milhões. É, houve uma pequena, dentro da estabilidade, uma pequena alta no segundo trimestre, do, oriundo da pandemia, e agora a gente entra no ritmo aqui de geração de caixa muito forte, foram 65 milhões de geração de caixa ao longo desse trimestre. A gente a, espera que isso aqui ele, ele continue num ritmo bom, talvez não no mesmo ritmo de geração, porque os lançamentos vão entrar com força agora, vão entrar no, no, no ano que vem também e a gente vai manter um nível de financiamento ali de 80% de obra em SFH. Então, é natural que a gente use um pouco de recurso próprio ao longo do tempo para sustentar esse crescimento. E a gente tem um lado bom do nosso modelo de negócio, a gente tem o condomínio, né? e o condomínio, ele consegue fazer um rebalanceamento ali é, para diminuir essa exposição de caixa. Então, a gente consegue é, eventualmente, numa, numa crise fiscal do país, a gente consegue mudar aqui o alvo entre incorporação e condomínio para reduzir essa exposição de caixa, se for o caso. Mas olhando para os indicadores aqui, então a gente está com 5,6% de, de dívida líquida sobre patrimônio, é um índice espetacular, é, 111 milhões em caixa, se, e o custo médio, aí olhando para o gráfico de baixo, o custo médio de, de dívida de captação nossa, ele baixou aí do patamar de 11, depois para 10, e agora para abaixo de 6%, é, com, a, com uma renegociação de uma dívida, uma troca de uma dívida que a gente fez, é, que era IPCA mais 12 para CDI mais 1.6, é, em, um, em dois dos empreendimentos que fazem cobertura a essa dívida, que estão em fase de repasse. Então, a gente conseguiu aí é, ainda mais ajudar na nossa geração de caixa, porque vai reduzir nossa despesa financeira com relação a isso. Passando. Por fim, o slide que a gente sempre mostra, que é o, o ativo líquido total da Morro do V a gente mostra lá de esquerdo aqui todos os, os ativos que estão é, dentro e fora de balanço, né, que são os, ali, as disponibilidades que estão no balanço, os recebíveis que estão no balanço e alguns deles estão fora porque são recebíveis de taxas de condomínio futuras, né, que são aqueles vários condomínios que, tem, que a gente tem em andamento, os estoques, outros ativos líquidos, terrenos e aí os passivos, que são as dívidas, custos, impostos e administrativos a clientes, chegando a um total acima de 1.3 bi é, de ativo líquido é, para amor do B. Com isso, acho que a gente pode encerrar e passar para as perguntas e respostas. Diogo, você quer ler? A gente tem algumas perguntas aí já no, no chat que eu, que eu já vi.
0: Só lembrar aqui, pessoal, pessoal que, que quiser direcionar a sua pergunta, clica no link que parte inferior da, da ela. Ela. Então, começando aqui, a primeira pergunta do Raul Diego, da Eleven tá. Financial. Gostaria de entender um pouco melhor a dinâmica dos estados, vimos que ainda está com o um volume elevado, tanto nos recorrentes quanto no elevado, com a expectativa de para os próximos trimestres, e a, e a segunda, como está a dinâmica de preço na região nordeste, o aumento dos custos de matéria prima, principalmente a cimento. Si meio. Então, repassar para o preço de venda, o modelo de
2: conta fechada, diferente da incorporação comparação tradicional. Eu acho que eu posso fazer a primeira pergunta, Diego, se poderia faz fazer pergunta. a segunda. É, com relação aos uh, Raul, com relação aos extratos a gente explicou né, no último trimestre de todo aquele saldo de, de represamento do legado que a gente tinha e provisionou né, e fez os ajustes de provisão e vai continuar é, é, executando a execução desse, desse volume ela, ela depende ali simplesmente de, de, de procedimentos administrativos né, em contato com os clientes, para poder a gente finalizar essas essas questões. O momento que a gente, hoje, a gente colocou mais 59 milhões, conseguiu colocar nesse trimestre, colocou mais ou menos 60 milhões no último trimestre, e tem um saldo agora menor que esse para terminar, é bem menor que esse para terminar aí, é provavelmente tudo no quarto trimestre, e se sobrar algum resquício no primeiro do ano que vem. Tá? Então, é realmente é, tá em fase final, essa parte de, de, de execução dos destratos do, do legado, e como vocês viram nesse TRI aqui, não teve e não terá impacto no nosso, no nossos DR, no nosso DRE, nos nossos DLs, por todas as adequações que fizemos aí ao longo do tempo. E com relação ao distrato corrente, a gente está, na verdade, bastante confortável. Né? É, são aí menos de 9% a, a, a taxa sobre vendas, né? então bastante em linha aí com as grandes incorporadoras, até abaixo da média. É, e, e muitas delas ainda, diga-se de passagem, que vários aqui desses extratos são são é, mudanças de unidade, migração para um apartamento menor ou maior. Não necessariamente são distratos, efetivamente, onde a gente saia ali com, com o estoque de volta puramente com a devolução. Acho que a lei dos extratos protege bastante o corporador hoje e a tendência é que isso fique comportado aí nesse patamar ou abaixo disso ao longo do tempo. Essa é a visão nossa aqui e passo para o Diego responder a, a, com relação aos insumos
1: a a gente tem visto no nordeste um avanço no preço nas principais capitais basicamente que pela falta de novos lançamentos de uma concorrência mais estruturada tá então se você pega uma pesquisa que o TAP apresentou recentemente ou mesmo de outros institutos de pesquisas como a OBC ou como a Datastore você vê uma elevação elevação de preços no segmento de médio e alto padrão isso acontece por conta da, do desequilíbrio entre o que tem de demanda atualmente e a oferta. Então, a gente vê sim, quando você exclui sempre Minha Casa Minha Vida dessas sexta você vê uma rampagem de preço. E aí não é só isso, né? a velocidade de vendas também vem aumentando. No caso lá, que você está analisando só Fortaleza, nas incorporações, como dinâmica funciona um pouco diferente, a gente tem tentado capturar o máximo do preço que o produto pode dentro de uma curva de velocidade de vendas esperada. E com relação ao modelo de condomínio fechado, que é a pressão de preço nas nossas obras, a gente tem percebido uma elevação significativa do preço dos que fomos, mas ainda não aconteceu dentro do canteiro, por conta de que a gente tem após né, garantindo o preço até dezembro, que de uma luz amarela, é de preocupação nos próximos anos, mas eu particularmente acredito que há nesse momento é um desequilíbrio entre as plantas industriais que fornecem insumo para a construção civil paralisaram as suas obras ou as suas atividades durante o período da pandemia, mas a construção civil estava, na maior parte do Brasil, funcionando muito bem e andando com novos canteiros de ônibus. E, no terceiro trimestre, não tem nenhuma, mais nenhum canteiro paralisado no Brasil inteiro, voltando com força, mais lançamento, esse ano e eles não estavam preparados para atender essa demanda. Conforme isso vai se adequando ao longo do tempo, eu acredito que não vai ter elevação no primeiro momento. Eu lembro que no passado, quando houve um descontrole de custos financeiros, foi mais atrelado à mão de obra e muito menos atrelado ao preço dos insumos. Tem muita planta com capacidade industrial ociosa ainda, na principal cadeia da construção civil, indústria cerâmica, indústria de metais, indústria de aço e cimento. Tá? Mas estamos atentos a essa produção. E com relação ao modelo de condomínio, ele tem sim uma diferença com relação às incorporações, mas isso não diminui a responsabilidade da modelo do B, porque nós somos um prestador de serviço a um grupo de condomínios que nós formamos, né? ao custo que é rateado entre todos. Na corporação, a gente sempre está assim, né? com a variação negativa afetando a margem, no condomínio tem uma dinâmica diferente. Mas, por outro lado, o modelo de condomínio não fica de pé, ele não é sustentável por muito tempo, caso houvesse variações significativas de preço, de obra a obra. Então, o cliente tem que entrar naquele modelo de negócio tendo um nível de assertividade muito alto. Então, por isso a gente tem uma responsabilidade, e uma preocupação sempre em acertar o um número. Mas o custo é rateado entre todos. tá? Então, passo agora para o Diogo,
0: para vir a próxima pergunta, para o André. A primeira relacionada à venda do estoque pronto. Ele fala aqui que viu a margem bruta da companhia sendo um pouco pressionada pela venda desse estoque. Ele pergunta se a gente tem alguma sensibilidade Sim. para poder esperar esse estoque um pronto um então, a segunda pergunta relacionada aos lançamentos no quarto trimestre dos seus projetos que vocês abriram para a gente. Já é possível dar alguma coisa em relação a desempenho que já está na rua, percentual vendido? Passa, Bom,
2: eu vou fazer a primeira pergunta aqui do André. Obrigado pela pergunta, André. Em relação às margens, é, a gente a gente realmente, o que acontece? Os estoques prontos, eles pressionam a margem para baixo. Então, a gente tem um volume ali considerável de estoque pronto. E como eu falei durante a apresentação, a margem dele tende a variar ali entre 15% a 20%. Tá? E agora a volta dos lançamentos, na verdade é o que vai acontecer é o contrário, né? a, a pressão de, 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 vai ser de subida de margem nos próximos trimestres, muito provavelmente. Por quê? A gente entra com lançamentos e a gente tem os lançamentos é, dos condomínios. Os lançamentos de condomínios eles acabam trazendo margem naturalmente, porque você acaba faturando ali o ganho de fi de comercialização de terreno e taxa de administração, né? que são é, é, receitas que são com muito pouco custo associado e isso eleva a nossa margem, vídeo a margem de condomínio que entrou esse trimestre acima de 50%, tá? E com isso, em paralelo à continuidade de lançamentos de, de incorporação, a gente deve ter uma, uma inflexão aqui da curva, com o, a, a venda de estoque pronto é, indo, sendo é, usada, né, exaurida ao longo do tempo, e os, o e POC da incorporação subindo ao longo do tempo, junto com os condomínios. Então, a gente vê de forma positiva aqui é, a tendência de margens com relação a, 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 aos próximos trimestres.
1: E aí, na segunda pergunta do André, sobre a, os nossos seis projetos lançados, para poder dar um pouco de e explicar como é que está o desempenho, vou começar aqui pelo primeiro, que foi o Display Summit, que nós já lançamos, agora no mês de outubro, de né, em novembro, a gente está com mais de duas vezes reservas é ao novembro, número de unidades. Ah, e aí, ao mesmo tempo, a gente tem já transformando isso em adesões, devemos fechar no mês de novembro com esse projeto. Os dois projetos de Salvador, que a gente já apresentou o mercado, também estão com uma forte é, procura e uma alta de, é, reserva. Tá? Um deles até tá mais de, tem mais unidade reservada do que as unidades disponíveis. O mais distante desse plano de lançamento é o de Recife e o de Fortaleza. Esse a gente vai estar apresentando no mercado a partir da semana que vem, então não posso falar ainda, mas a gente tem uma expectativa também de comercialização. Então, dos três da Bahia, um 100%, mais do que 100% reserva a unidade, outro ali já está com quase 40% reservado e o terceiro também nesse patamar. O daqui 100% reservado e só o Fortaleza ainda é um pouco mais distante do daqui, eu precisaria de mais uma ou duas semanas, mas a gente acredita que vem em mais de Deverá ter um quarto trimestre tão bom quanto, quem sabe até, é melhor. mas ainda é cedo para a gente poder falar, tem caminhado muito parecido com o que foi o terceiro por aqui é as
0: perguntas finalizaram. É, Marcelo e Diego, por favor, considerações finais.
2: Eu só, só agradecer a todos. Se tiverem perguntas adicionais ao longo do, do trimestre, como sempre, a gente tem o canal aberto aqui via o URI para conversar e fiquem à vontade para entrar em contato. Um abraço a todos.
1: Bem, pessoal, eu desejo um bom fim de semana a todos. A gente sempre está aberto aqui a. Peço desculpa com essa deficiência que aconteceu aqui com o computador no áudio. Espero que a gente não tenha comprometido a qualidade da, do som chegar a vocês e a informação prevista. E mais uma vez, é, agradecemos a confiança que vocês sempre depositaram aqui na né, do Muro do e nos projetos que a gente desenvolve. todos um bom início de semana na próxima semana. Tchau, pessoal.